0: le Focus Echo. 6h47, est-ce une bonne nouvelle, cet abandon du mariage à l'amiable hein, Certes, entre Paris et Rome, mariage entre les chantiers de l'Atlantique et l'Italien Fincantieri. Certains s'en réjouissent, notamment euh, dans la région de Saint-Nazaire. Mais ce n'est pas le cas, tout le monde. Ça, porte, ça pose quand même des questions sur, euh, à, long, à moyen terme, à long terme, la puissance de l'industrie française. On en parle ce matin avec Alexis Karklins du cabinet 8 Advisory. Bonjour Alexis. Bonjour Dimitri. Fincantieri, euh, les chantier de l'Atlantique, c'est donc terminé. Pas d'Airbus des mers. Est-ce qu'il faut s'en réjouir, Alexis il y a des raisons objectives qui ont été évoquées pour que cette, ce rapprochement ne
1: se passe pas. D'abord, ça fait longtemps qu'il était, il était étudié. Vous savez, une opération qui traîne, c'est souvent une opération qui, qui est mal embarquée, pour prendre cette image navale. Mais bon, au-delà des raisons qui ont été évoquées, comme la crise économique, comme le risque sur le tourisme, hein, fabriquer des paquebots aujourd'hui, alors le carnet de commande est bon, mais fabriquer des paquebots alors qu'on ne connaît pas l'évolution, euh, il y a beaucoup d'incertitudes sur euh, le naval euh, civile et touristique, on le comprend. Il y a d'autres raisons qui ont été évoquées, notamment par les syndicats et par les élus, qui s'entendent. Euh, est un constructeur naval qui est plus gros que les chantiers de l'Atlantique. Six fois plus gros, six, hein, quand même. Hein. Six fois plus gros, et en plus considéré comme en, en surcapacité. Donc, avec une attente de restructuration à venir. Et donc, certains craignaient que ces restructurations se fassent au détriment des chantiers de l'Atlantique, avec des conséquences sur l'emploi, 3000 employés pour les chantiers de l'Atlantique, et les milliers de sous-traitants qui travaillent, qui travaillent à Saint-Nazaire. Donc, il y a les raisons objectives, il y a évidemment une raison stratégique qui est derrière, c'est que Fincantieri a des alliances, des partenariats avec le grand constructeur chinois, euh, la CSSC, qui est le, le, le bras armé de l'État chinois dans la construction navale, hum. et la Chine en a fait un axe prioritaire de développement. Hein, Sachant que, que
0: CSSC, je précise, hein, eux, ils ne font pas du paquebot de croisière, ils... ils font du tanker, ils font du pétrolier. Absolument. Ils... Voilà.
1: absolument. Mais avec la volonté d'amplifier la puissance navale chinoise, aujourd'hui, deuxième constructeur derrière les Sud-Coréens, mais avec euh, évidemment l'enjeu des roues de la et notamment la présence dans l'océan Indien, une, une volonté d'augmenter la, 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 puissance, la puissance navale. Donc, ces raisons, elles s'entendent, évidemment, Dimitri. Maintenant, euh, on peut se demander... D'abord, on a parlé de la fin de l'Airbus des Mers, et c'est vrai qu'il y a une forme d'Airbus des Mers qui n'aboutira qui pas. Et puis, il y a une dimension qui est peut-être plus cachée qui cette ce protectionnisme déguisé. Et, et c'est là où je crois qu'il faut quand même s'interroger, au-delà de cette opération, sur l'image que la France renvoie. Parce que, pour moi, il y a une forme de double discours. Il y a un discours qui consiste à dire... Euh, d'un côté, venez chez moi il y a ces grands messes depuis quelques années organisées, vous savez, les Choose Friends qui viennent d'avoir lieu d'ailleurs, en version digitale, où on dit aux investisseurs étrangers, venez chez moi, je suis une terre formidable pour l'investissement on se réjouit aussi quand on voit des groupes français qui partent à l'étranger, qui font des acquisitions et quand ces groupes français se renforcent, on célèbre la, la puissance française et dans le même temps il ne faudrait pas qu'on en, on envoie un signal aux investisseurs étrangers, leur dire bah, attention, à chaque fois que vous investissez chez nous l'État va pouvoir regarder.
0: Peut-on tirer vraiment une leçon générale de cette affaire Fincantieri, chantier de l'Atlantique est un dossier compliqué. Certes, la France avait mis des conditions particulières à Fincantieri. Par exemple, le plus 1% de capital que l'État français apportait à Fincantieri pour avoir la majorité. Il y avait le risque qu'on le retire s'il y avait une menace sur l'emploi à Saint-Nazaire. Bon, arriver dans une société avec le couteau de l'État sous la gorge, c'est sûr que ce n'est pas évident. Voilà. Mais il y a aussi la dimension européenne. C'est-à-dire que l'Europe disait à Fincantieri, on va regarder en termes de concurrence, peut-être faudra-t-il envisager des cessions en Italie. Comme dans la Alstom, Siemens, c'est la responsabilité de Bruxelles dans le dossier. Et alors, elle, elle est importante parce que c'est
1: d'ailleurs un élément qui a été évoqué et les sénateurs qui regardaient le projet depuis quelques années, qui avait sorti d'ailleurs un très très bon rapport, très bonne publication à la fin de l'année 2020, justement faisait référence à ce blocage de Bruxelles. Il est clair qu'aujourd'hui, ça pose aussi la question de la d'une certaine philosophie économique, de la difficulté à faire émerger des gérants, des gens européens, parce que on parle de souveraineté. Et aujourd'hui, la souveraineté c'est un terme qui est connoté très positivement. Euh, on a parlé bien sûr de la souveraineté médicale. On l'a vu avec l'affaire des masques, avec l'affaire du paracétamol, euh, avec l'affaire maintenant des vaccins. et Vous allez voir qu'on va parler que de souveraineté médicale dans les prochains, dans les prochains mois avec cette guerre des vaccins qui est en train de, en train de naître. Euh, on a même parlé de la souveraineté alimentaire. Dans le cas de Couchetard-Carrefour, cet autre projet qui a été bloqué par, par le gouvernement, euh, ce que ça pose, c'est plutôt cette philosophie, est-ce que la France est le bon niveau Car quand on parle de souveraineté, il y a la partie défensive, on se protège, mais il y a aussi la partie offensive. Qu'est-ce qui fait qu'on peut créer des groupes français qui deviennent européens, avec une puissance suffisante. On célèbre en permanence et parfois on s'en plaint de ces géants du numérique parce qu'ils ont le marché américain qui offre une profondeur importante de marché. La France, dans certaines industries, aujourd'hui est un marché peut-être trop petit et donc l'émergence de géants européens est forcément une des réponses à la puissance émergente de la
0: Chine et à la puissance américaine. Ah ouais, Faut-il développer, comment dire, privilégier les champions industriels plutôt que la concurrence On n'en sort pas de ce débat, hein. c'était le même il y a deux ans avec la précédente commission européenne et on voit que sur des sujets comme celui-là celui chantier de l'Atlantique Fincanti et eh ben, les termes du débat sont toujours exactement les mêmes. Merci, Alexis Carclins, du cabinet Aid Advisory, avec nous tous les vendredis pour décryper, décrypter, je vais y arriver, l'actualité économique.